0: 喜剧能量生活，来自你正在收听的八月脱口秀。哈喽，大家好，欢迎大家来到正在直播的八月脱口秀，我是你的好朋友八月。接下来跟上我的脚步，我们要一起加速度向前出发。韩国呢有一部电影叫做《空房间》，讲的呢是这个男子撬锁进入别人家小住，完了之后呢还帮这个主人家做家务、打扫房间。电影的最后呢，男子跟这个房子的女主人还相爱了。那杭州呢有一个年入两百万的老板邵某，他看了这部电影之后呢，就想模仿一下这个剧情。于是，在前几天，他就翻到了一户陌生的人家，换上了主人的拖鞋，在这个卫生间呐、啊、客厅啊四下翻动。之后呢，他放好拖鞋之后离开房间呢，都保持着跟他进来之前是一模一样的。到了晚上呢，屋主小崔就来到这个派出所报案了。邵某被抓以后呢，很淡定，他说他就是想单纯的去到别人的房间去感受一下。目前邵 (音) 某呢已经(笑)被依法的行政拘留七 天， 并且处以罚款两百块钱的行政处罚。我的天 哪， 身家雄厚还要玩这个 呀？ 这就触及到我们普通人的知识盲区了哈。让你看这个韩国电影《空房 间》， 没让你超越这个电影剧情呢。不过呢，该不该说呢？就这老板这行动力，这想象力，怪不得人家是一个月入百万的这种当老总的呢。不像我，我只依赖朋友暴富。<笑>该不该说电影当中的男主角人家也进过监狱啊？那、啊、从这个角度上来看，邵总他模仿的很到位呀、啊，但就对这个细节把控的不太好。你没帮这个主人做家务啊？你但凡要是做家务了，没准人家他就不报警了。对吧？睁一只眼闭一只眼，就当这个田螺小伙来就完事儿了。<笑>谁能想到呢？朋友们，影视行业的寒冬居然能够让人给失了智。不过，就算这个电影院不开业，这人也不能闲成这个样子吧？而且这罚的也太精了吧？那是不是说以后是个变态都可以镇定自若地说自己有个电影梦？完了之后就轻轻一罚就出来了？<笑>最近，土耳其的媒体呢曝光了一段视频，土耳其的埃登省一个男子呢在高档的餐厅用餐之后呢，发现这个账单价格太高了，他拒绝支付三百三十土耳其里拉，也就是拒绝支付大约折合人民币三百四十元，和这个服务员呢发生了短暂的争吵之后，这个人呢跑出餐厅，跳到了爱琴海当中，游向大约二十七公里之外的希腊的萨摩尔斯岛。呃， 餐厅(笑)的工作人员报警之后(笑) 呢， 这(笑)个男的在距离海岸三公里处呢被捕了。为了省三百四十多块 钱， 打算游个二十七公 里， 是个狠人 呐！ 这样 吧， 我给这大 哥， 我给他四百块 钱， 你再给我游个二十公 里， 让我长长见识。这哥们儿估计是想游泳游个二十七公 里， 消耗掉在这个餐厅吃的食 物， 就是销毁证据 吧？ 他， 既然这么牛。把他给我押回去报名奥运会的铁人三项吧，反正耐力这么强。你说这人为了省钱能做到这份上，真的不容易。他也算是凭本事吃霸王餐了。你看，朋友们，这个人嘛，人总得要为自己找一个运动的理由啊，不然你就没有动力的。哦<笑>。劝大家呢，夏季少出门。其实啊有另外一个原因的，就是一些美白产品呢，它要停售了。因为黑人之死嘛，引发的各种的反种族歧视抗议示威，已经从这个美国呢蔓延到多个国家了。在反种族歧视的抗议之下呢，部分公司的部分产品也就受到压力了。不仅这个黑人牙膏面临着可能需要改名的境地，强生公司呢最近也宣布说决定停止销售皮肤美白产品。他们旗下的比如说，你看像那个路德清那种美白产品啊，可能就得停的。这个事情一发出来呢，很多人都进行了讨论呢。我当时看到那个新闻，只想唱一首歌。眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？<笑>很多人都说大可不必，这做的也太过了吧？是不是也有点太敏感了？确实啊，如果按照这样的一个逻辑的话，是不是完了咱还得要推出一款就是越洗越黑的产品？你看这下，估计欧美地区那些美黑产业就得要蓬勃发展了，是不是？那现在合着就是咱手里的那个美白化妆品，完了还得绝版。那我问一句了，那这种升值不？<笑>还有一些网友在那儿抖机灵啊，说也就他们搞出各种各种的种族歧视什么什么的。你看，像我们这个国家的国宝黑白两色，完全彰显国际主义情怀，思想觉悟呢都在世界前沿，那是无可懈机的。我是在想，他以后都不能搞黑呀、啊、白呀、啊、什么的，那是不是以后咱微信都不能拉黑了？<笑>不开玩笑，认真来讲，我觉得如果这样子去操作下来的话，这么搞的话，其实讨厌黑的人会更多，对不对？ Yeah. 这么肤浅的表面文章功夫，对于真正的种族歧视有又有,有什么改善的效果呢？真的是有点矫枉过正了。难道阿里巴巴就得要改成阿里巴吗？要不然这不是歧视妈妈吗？为什么你叫阿里巴巴不叫阿里妈妈？<笑>旺仔是不是也得要改成旺人了？不然你是不是在歧视小孩<笑>所以我觉得，世上只有实实在在的去做一些相应的工作，解决根本的问题，才会有用，对不对？做这些，那真的就是做给别人看的。<笑>再跟大家来说一个《活久见系列的新闻啊，就是现在的电子游戏，你知道它有一个什么新动静吗？电子游戏获批为处方药。<咳>就它还成药了，朋友们，你真的没听错。美国的食品药品监督管理局首次批准某一款电子游戏为处方药，说这个呢适合八到十二岁之间有注意缺陷多动障碍的儿童。临床试验表明，就说在坚持连续四个礼拜，每周五天，每天二十五分钟的游戏治疗之后呢，三分之一的小孩在至少一项物体的注意力测试当中有了一定的效果，而且疗效呢可以持续一个月之久。哇、wow! ！也就说，一些电子游戏呢，它是真的能够治病的哈。看来以后咱可以请假去网吧治病了。打游戏呢，人家问你在干嘛，就是打游戏。你也可以不说打游戏，打游戏你就说你自个儿在吃药。<笑>具体怎么个治疗法呢？比如说第一个疗程，咱就玩那个《DOTA 二》《英雄联盟》，每天呢打他个三盘，连打个七天。注意啊，饭后再打啊，这样子就挺好的。<笑>像那个撸啊撸呢，专治没妈综合症，还有那种 CS 呢，专门治旧物件处理不了的选择症那啥啥的。哎，不过这样子滥用这样的处方药的问题，会不会也随之而来呀？<笑>那这个时候我们用什么来治游戏成瘾呢？可能真的得请出来那个杨永信老师的电教鞭了。<笑>这个消息一出来，其实我更能够理解为什么电竞啊是一项体育赛事了。不过，朋友们啊，你要得看清这个题干哈，你会发现呢，首先这个游戏是不等于 CS 或者撸啊撸，也不等于打打杀杀。其实很多，你看像这个《风之旅人》啊、Girls， 还有这个《空洞骑士》、《奥日》这种游戏呢，会对一些自闭症还有抑郁症的儿童是有很大的帮助的。只不过呢，朋友们，是药三分毒嘛，你得控制好这个时长，不要产生药物依赖哦。一年一度的端午节呢，即将就要到来了。天文专家呢就表示了，今年的端午节呢有那么些许的特别，它特别在哪呢？今年的端午节它是二十一世纪最晚端午节当中的一次。21一世纪100年内呢，一共有三次端午节最晚的年份，分别呢是2001年、2020年和2058年，对应的阳历的日期呢都是6月25号。而端午节呢出现在阳历6月25号呢还不是最晚的，最晚呢是出现在阳历6月26号，比如说1906年。有生之年，要是没啥意外的话，应该这三次咱都可以过嘛。你看这个二零五八年是不是？那会儿我也统共也就快退休的那年纪了。我现在哈把这个消息分享给大家也是有目的的哈。我告诉大家，我命令现在听我广播的在座的各位啊，你必须给我活到二零五八，咱必须得约一波。在座的各位小伙伴哈、啊，咱二零五八年见啊，都得要健康啊。来跟你们聊一聊拼多多，大家知道吗？拼多多的股价在上个礼拜涨了将近百分之二十。黄峥这么一位电商领域后起之秀，最新的身家呢，他已经超过了马云了。黄峥现在才四十岁呀、啊，而他的身家呢，已经超过了三千亿。他创立的拼多多呢，成立不到五年，市值已经突破了千亿美金。其实这个新闻我第一眼看到的时候，我把他看成了徐峥。然后嗯，再一个哦，黄渤啊，正拿闷，仔细瞅瞅才发现，嗨，黄峥啊！现在情况就是，他现在已经资产超过马云了嘛？就现在看来，我跟马云，我俩资产加起来都超赶不到他了。嗯，有点惆怅。<笑>话说，我问你，用过拼多多没有呢？都消费过什么呢？我的要求是不多的，就只要你不让我帮你砍一刀，那我们还是好朋友的。但是话又讲回来，你要是不帮我砍一刀，那我俩也做不成朋友了。<音><音>再聊啊！前段时间，西安航空职业技术学院一个毕业班，全班28人呢，只有小雍是女生。没想到呢，在临近离校的时候啊，男生们全部都穿起了西装，班主任呢还帮这个女孩小雍租来了婚纱，整个班里呢为她准备了一场专属的毕业仪式。小雍呢穿着婚纱，戴着墨镜，在宿舍楼底下呢检阅了列队的穿着制服的男生们。小雍就说了，班上男生呢都挺保护她的，曾经还有外班的男生来。找他要微信啊！班上的男生就特别冒火，出来阻拦。他说：“我们班里总共就一个女孩，没有什么能够从我们手里拿走她的微信。”是这样子的，要是这个小佣哈、啊，就这个女孩，你现在还单身的话，那你这原因总算找着了哈，<笑>对吧？小佣估计心里都纳闷是吧？我说这几年怎么从来没有人追我呢？呵，原来都是被你们给拦住了，哈、嗯。同呼吸共单身嘛，这可能就珍贵的同窗之情吧。所以各位哈，就现在那些高三党们，你在填志愿的时候啊，千万不要再问说哪个专业异性多了，不要问了。你这脱单路上绊脚石，你还嫌它不够多吗？不过就是为什么这个会闹上新闻头条，并且我拿出来跟大家来讲呢？是对于这个女孩穿着婚纱来拍这个毕业照呢？网友们发生了非常激烈的讨论。那在这儿跟大家也互动一下，你觉得这个女孩应该穿毕业照，穿着婚纱来拍毕业照没有呢？就我觉得吧，你宠她，你就陪她穿婚纱嘛。我就特想看那些男生反串。他说的好有道理，我竟无言以对。<笑><笑><笑>是最近有网友反映说，西安财经大学学生李某某在校园内呢跟这个女孩搭讪，索要微信之后呢，就用“坦克”这样的侮辱性的词语来嘲笑这个女孩太胖。呃，并且呢，还将整个过程是偷偷的直播了出来。然后前两天呢，西安财经大学他们这个学院就发布了通告，说，呃，针对这个学校的学生李某某在社交平台上发布一些不当言论和视频的一个事情呢，责成相关部门来处理。目前最新的一个处理呢，就是让他呢留校观察。后来我知道哈，看了这个李某某，我才知道原来不是所有人都有父母的哈。看到别人胖了都得要凑上去骂一句“坦克”，那你是不是看到粪车路过家门口都得要他叫下来停下来给你尝尝咸蛋呢？<笑>聊一条国外消息啊，最近一名伊朗的男子呢，在银行 ATM 机上取钱的时候啊，身旁的地面突然就喷出了黑色的石油，流了一地呀、啊。男的呢，起初吓了一大跳，等看清楚来喷出来的这个液体是石油之后啊，之后就淡定的在那取钱了。这个视频在网络上也引起了热议啊，还有网友在那打趣说：“哎呀，你们这个伊朗真的是富的流油啊！”<笑><笑>我在猜想啊，如果那个银行的 ATM 机它足够智能的话，大概率。他到时候呢会说这么一句话，说不会说说啊取款已结束，请记得取出您的银行卡。他可能会换另外一种提醒，就是先生，本次提款失败，提款机现钞不够，请您带点石油走吧。其实我能理解为什么这个男的，就是发现冒出来是石油，就突然就变得那么淡定了。主要就是估计他家后院也长这样吧。<笑>你看看我们，我们在这都是爆水管，人家那什么，人家爆油管，差距啊<笑>！再跟大家聊一个消息，朋友们赚不赚钱就在于这条消息，你听没听到心里去了哈？我先给你打个预防针，让你知道接下来这个消息的重要性。《华尔街日报》报道说，新冠病毒疫苗的试验和生产呢，在急速的推进当中。然而呢，阻碍大规模量产的，不是技术原因，或许呢是这个玻璃小药瓶以及这个原料特种玻璃的短缺。制药公司和政府呢，正在大规模的购买能够容纳新冠疫苗的玻璃瓶。你看，就像强生，他就购买了 2.5 亿只的小药瓶，但是远远的供不应求啊。所以我说到这儿，你应该就能明白了，这个月就是炒玻璃瓶了哈。就现在买股票买什么，懂了没？啊，机灵点七一一！你看，继口罩、酒精、稀有之后呢，现在是玻璃小药瓶变变做稀有宝贵了。很快，你说是不是该轮到那个针管了？所以你看啊，和人的运势呢是一样的，该你身价涨的是吧？那是挡也挡不住的哈。再来聊一条最近闹得沸沸扬扬的，很多人都义愤填膺啊、呃，很不高兴，很不舒服的一条新闻。说的是在前两天，广东广州车内呢窒息死亡了两个男童，这两名男童呢是堂兄弟。男童的家属呢就认为说，这个车子的车主呢是有一定责任的，说他车不锁，才导致这个小孩进到车里，然后呢反锁在车里，才最后窒息而亡。那车主家属呢就认为自己呢是无责的，说当时车呢停放的又不是在大马。马路上停放的是在自家庭院里，两个男孩呢是先是私闯人宅，然后呢又私自的进入到人家的这个车辆，最后发生的这个意外，他们觉得自己呢特别的无辜又无奈。我觉得这个家属思想境界确实有点问题哈，能够理解他们的这个痛心，也特别同情他们现在的一个遭遇，但是。再难过也不是这么个骚操作的哈，这事相属实有点难看。呃，照他这种逻辑的话，那我觉得这太阳他也也有责任吧，太热了。包括那个汽车厂家也有点责任吧，毕竟这汽车它不太合格，对吧？你这厂家你平白无故你造什么车啊？你不造车这孩子他不就不会死了吗？是不是？这事儿我觉得当然最主要的一个责任人吧，不在于这个厂家，也不在于这个太阳，最主要的责任人呢、啊、还是在于这个后羿。后羿啊，你说你怎么办事儿的啊？生日的时候，你怎么就落下这一个了呢？我确实觉得这个车主真的挺冤枉的，人家没找你索赔，这个车子的这个费用都已经包括那个心理安慰、精神精神损失费，人家就已经很不错了。人这个车停在自己家的院子里不锁车，难道都成了一种错了？我记得之前也看过一个类似的新闻，也是看的人很生气的那个新闻。那个新闻说的是曾经有个小偷去到那个屋主家里去偷东西，然后那个小偷逃走的时候呢，就死在那个屋主的家里了。最后你知道结局什么呢？人家法院判那个房主给他赔了钱，干什么？好离谱啊！不行了，我越说越气啊！我现在就有一种错觉啊，就好像觉得这个监护人失职，只要以一天不入刑。现在一些家属基本就可以死哪讹哪了，是吧？那我觉得这个对于其他人的话，其实真的是不公平的。对于这个事儿，各位你怎么看？也欢迎你在公众号来跟我一起聊天互动，发表一下你的这个观点和看法了哈。最近呢，有个人啊搞了一个行为艺术，就是在那大喊着，大声念完一句话说：“国人无人莫我窒息又何怀乎故都。”大声念完之后呢，穿着黑色的汉服，这个人呢立马平展双臂，咣叽一下的面部朝下，扑通跳到河水当中。这个人呢是谁呀？四川省西昌市4 1岁的贾志勇呢，是连续四年都用跳河的方式来纪念屈原。他说：“我知道这样子会被骂，但是呢，我这样子也并非炒作。希望大家伙呢观看的同时不要模仿，动作呢很危险。”崇拜屈原都到这地步了，年年都要去模仿一遍吗？那这就值得思考了。你是不是入戏太深了？<笑>不是炒作，你还得把它拍下来吗？<笑><笑>我特地还去哔哩哔哩啊、B 站上面找了一下他连续四年跳河的那些视频啊，人家给他做了一个鬼畜的合集，我就纳了闷了。我你们这人怎么这么冷漠？就光看着在那跳，就没人给他扔几个粽子吗？古时候江里还是蛮多扬子鳄的，现在那真是便宜这大哥了。我替水里的鱼虾，我问你一句，你跳之前你检查核酸了吗？跳进去之前，对于他们物种来说，你得隔离十四天哦。<笑>还是各位哈，注意一下自身的安全呢、啊，不要给别人呢去添麻烦。要是真想纪念屈原，多背点他的词就行了，比如说《离骚》啊，加紧时间背。<笑>再来聊一个新闻。最近呢，广东东莞黄江医院呢收治了这么一个男性患者。据这个男性患者表示，就说呢自己已经腹胀一个礼拜了，腹痛呢也接近五个小时。而仔细一查，他腹痛的原因更加令人吃惊。你们知道吗？原来这个大哥他为了通便，居然把一条40厘米的长度的黄鳝塞,塞到了自己的体内。What? <音>黄鳝的命也是命啊，为什么善男善女就跟这个黄鳝他过不去呢？真的，我由衷希望这个黄鳝没有事儿。人家都说江山代有人才出，各领风骚数百年。不以善小而不为，不以恶大而为之。你好自为之啊，大兄弟！各位啊，这种东西你千万不要去模仿，因为这个真的不是个例了。我发现之前有好多起都是觉得自己的肚子要通便，然后就放了根黄鳝，嗯、呃。保险一点的呢，放泥鳅，但不论放什么东西，这都不合乎常理啊，大哥们，怎么想呢？<笑>最近呢，文旅部对剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南，以及互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南，还有娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南，都进行了修订和调整。这里边呢就明确表示了，消费者呢在娱乐场所、网吧这个时间呢不能超过两小时；歌舞娱乐场所接纳消费者呢人数不能超过核定人数百分之五十；每个包间接纳消费者的人数呢也不得超过核定人数的百分之五十。我不太懂哈、啊，为什么网吧、KTV 可以去，就电影院它不能去了？电影院是一个唯一可以闭嘴的地方，结果却不开门，我真的觉得有点迷惑啊。好吧，不过既然是规定嘛，那消费者去网吧上网时间不超过两小时。说实话，这个落实真的会有点难。可预见的会出现一些什么场景？说你推快点，没网费了吗？我马上要违法了，你快点！<笑>是这样子，我提个小小的自己的建议，啊，我觉得上班跟去网吧是差不多的，建议也不要超过两小时吧。最近，河南如如州呢，一位暖心的城管赢得了网友的称赞，被称为“最美城管”。怎么个回事儿呢？他在巡查的过程当中啊，发现了一个摊位没有人，于是呢就坐下来帮着看这个摊位。随后呢，居然还帮着这个摊主啊做了好几单的贴膜的生意。记者后来还联系上了这个摊主啊，就说怎么为什么不守在摊位前啊？原来这个摊主呢，他当天接到家里人电话，说自己小孩马上要出生了，没顾得上这个摊位啊，直接就跑去。医院了，也才有了后面的这条新闻。咱们想一下啊，你说在那个产房之外的那个摊主疯狂的收到支付宝收款，应该有很多的问号吧？<笑>肯定很纳闷是吧？咋个情况呢？我这儿子还没生出来呢，这亲朋好友这红包咋就先来了呢？其实后续啊，这个城管还给那个摊主打电话，说都帮他收拾好了。这个摊主啊，也感觉到非常之高兴啊，说打算让这个孩子呢认他为干爹。这怎么说就是一个好的是一个生意人呢？真是精明哈！就贴个膜贴出个干儿子来了哈。未来这小朋友问他那个干爹就说：“干爹，我哪来的？”人家那家城管就说了：“哈，贴膜送的。”这一波真的蛮赚的，有了一个城管的干爹，以后摆摊上边也有人照了，是不是？不会贴膜的城管不是好干爹，这不我说的，网友说的。讲真啊，我要是看到穿着城管制服的人在那摆摊，我可能也忍不住想让他给我贴个膜，毕竟城管摆摊这也太稀奇了。其实也不调侃，咱们正正经经来讲啊，我觉得城管跟摊贩呢，本身也不应该是对立的猫和老鼠的关系，所以希望民生之下呢，一切都能变得更和谐一点，毕竟这个才是原本该有的样子嘛。